0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃、嗯，这个给又给大家道个歉啊，又是好久没更新节目。之前在群里，咱那有有听友还开玩笑说，周师傅，咱现在的这个两周问答是不是得变成四周问答了，还是一年问答？这个确实啊，前三周还是四周我忘了，这确实没更新节目。嗯，真的前段时间挺忙。这个有人说，周师傅，你现在是不是又沉迷吃鸡了？之前沉迷这个王王者荣耀。现在沉迷吃鸡，吃鸡是一个游戏啊，这个叫《绝地求生大逃杀》呃，啊，特别好玩这个游戏啊。周叔确实这个前段时间挺迷这个游戏，但是说实话最近忙的真的是连玩这游戏的时间都没有了。首先没怎么没什么空回家，我这个八月份这个月，八月前几天放几几天假，然后从八月开头到八月底一天都没有都没有假期啊，一直一直在上班。每天周叔如果回家的话。呃，这个早起早起大概六点起床，没时间得没时间做饭，因为我六点半六点四十就得出门，然后开车要开四十多公里，走高速，差不多这个，因为七点四十之前要打卡，因为我去了还得停车，我还得买买个烧饼什么的，这个或者吃点早点，这个一般来说是没有时间吃早点，我是先去了先打卡，打完卡了再去买点饭吃，反正就算是我到了先打卡再吃饭，我怎么也得。嗯，七点半怎么也得到，对不对？然后基本上来说，六点四十就得出门。然后到了以后特别困，因为你想早起起那么早，又得给开车跑高速，特别困。我一般就是到了以后吃完早点，先睡一会儿，睡个半小时，再起来干活。反正到中午，中午休息一小时，其实不到一小时啊。这个十二点开始吃饭，十二点五十打卡，中午就午休就五十分钟时间，还是等等于说还需要吃饭，所以说。几乎等于没有午休，然后完了事完事以后到六点下班，嗯、呃，下班以后如果回家的话又得开车，而且这个晚正好赶上晚,晚高峰。一般来说，嗯、呃，我六点出门开车往往家走，大概一个半小时才才,才能到家，嗯、呃，也是四十多公里。如果赶上赶上堵车的话，可能时间更长。嗯、呃，到家以后，就是到家以后基本上就七点半了，嗯、呃，你要是在做饭，你在做饭做个半小时。或者坐一小时，那吃完了基本上九点了，所以说真挺辛苦啊，真的是挺，挺真的是挺辛苦。嗯、呃，那有人说，哎，你别你别找借口，我看很多主播比你还忙，是不是？人人家按时更新啊、呃，这个咱不跟人比，反正周师傅说实话，真的就是有的时候我，你说你说我吃完饭，比如说八九点吃完饭了，有没有时间？有时间，对不对？我有时间。你说你有时间为什么不录节目呀？你想我累累了一天了，对不对？这个到家以后。说实话，躺就想睡，但是我又又想玩，又想玩玩手机吧，上微信跟跟群群友聊聊天吧，对不对？毕竟周叔二十几个汽车群，是不是？又是微博，我现在根本没时间看微博，没时间看汽车之家什么的，是不是、啊？嗯，包括这个还得抽时间陪媳妇吧，对不对？所以说，呃，真不是不想录啊。好，言归正传啊，这个这一期既然好久不录了，咱就加点干货，嗯、呃。这这期的节目是由一个听友的这个一个问题来引出来的啊，这、就是听友问周师傅，下期节目能不能讲一讲铸造轮毂和锻造轮毂的区别，是铸造的好还是锻造的好？嗯、呃，另外我看一档汽车节目中说，这个听友也是一个思域车主啊，他说这节目里边说思域的悬挂是铁的不厚道，德系车的悬挂是铝的，这是真的吗？这个。嗯，我专门为他这个问题啊，我还我先去我还去这个看了看这个节目啊，呵呵真的挺挺扯的啊，这个这个扯的不行这个节目，我不我就不曝光他的名字了啊。嗯，我先纠正一下这位听友的说法的，这个说法有一个漏洞啊，或者说有点可能有点常识性错误吧，就是他说，你说德系车的悬挂是铝的，这个首先悬挂系统它是一个挺复杂的系统，对不对？但是它的本质是弹簧、弹簧、避震筒，对乱七八糟这些东西，但是嗯。你你说它是它悬挂是铝的，它弹簧不可能是铝的，对不对？弹簧肯定因为铝是没有什么韧性的，不不能拿来做做这个减震，所以说这个弹簧无论是螺旋弹簧或者是钢板弹簧，肯定是钢的铁的，不可能是铝的。所以说无论是你说厚不厚的什么车，它弹簧它怎么都怎么都得是铁的，对不对？啊，这是一点。呃，另外我看了看这个这期节目啊，这节目确实把思域黑的体无完肤。嗯，这节目里说的，其实这个节目里所谓的专家他说的啊，比这个比这位听友说的，我感觉还不靠谱。他说什么呢？他说这个思域的，并不是说悬挂、啊，说的是这个，呃，思域的这个悬挂下摆臂是是这个钢的冲压件儿。然后他说这也是出于成本控制，呃，因为他说这个，他说德系车用的都是铸铝或者是甚至是锻铝的材质，他是这么说的，原话啊。这个周师傅本身就是做铸造的，这个我们公司就做铸造的。虽然我是做我是个翻译啊，但是这个呵呵这个说实话，我我就不我就不什么了啊。咱那一会儿咱可以详细聊一聊这这个、这个问题啊。但是，我先辟个谣啊。你说他说他说他,说,他说的是同价位的德系车啊，其实不可能。我就告诉你不可能。你去找你你找一找哪一个哪一款这个这个同价位二十万以内的德系车，你的下摆臂是锻铝的或者是铸铝的，你给我找找去，对不对？之前这个 CC，CC CC 是,是是是这个下摆臂是铝的，铝合金的，呃，然后基本上来说在 CC 以下就没有了，大众系啊，然后这一代这个最新的迈腾，它好像换换成换成铝合金了，然后之前的这个呃别的别的我不说了啊，之前像这个之前有个节目是拿磁铁来吸这个吸乱七八糟的车的悬挂来确定哪个车厚道不厚道的某个节目啊，什么什么实验室那,那里边他他拿拿来对比的什么宝马呀、啊。就是,是宝马的叉一叉三三系老五系都是铁的，它它的这个悬挂效率都都都是都是钢的，是不是？那你说那人他他对比那什么叉一叉三，是不是五系这都什么这什么价位的车？少说三十多万的车吧，都是对不对？你跟我说同价位的德系车都是用铝的，还锻铝的，说实话这个胡说八道，真的就是胡说八道。而且这个节目我还看了看啊，它里它这个<笑>我都觉得它不是不像是一个车品节目，它就像一个。怎么说呢？像是一个，就是公关公司出的一个一个视频，就是什么叫公关公司啊？就是公公关公司怎么说呢？就是广告，就是我做广告，对不对？我捧某车或者黑某车，大概就是这么这么这么一个套路。给我的感觉是这样啊。举个例子啊，比如说，嗯、呃，咱客观的说，很客观的说，思域动力算算强，对不对？你就算不说同级别最强，那也算是比较强的，对不对？你说思域跑加速慢，这这个，说实话，我我我。我我没怎么没怎么听人说过思域加速慢，但是这个节目里他说呢，他说这里这个说采访某个车主说某某某车主，他当时是看中了本田东风本田宣称的思域的优异的加速性能，还买了一个车。你你你说你快就是快，慢慢就是慢，对不对？你说你宣称的这，嗯，这个我就感觉首先他定一个基调啊，这就有点问题。另外他说他说这个思域，嗯、呃，内饰全是硬塑料。那我我的内饰内饰里边怎么那么多糖苏呢？对不对？我这个车门一半一半多都是软的，这个可能我买了假思域。然后他还说这个思域的后备箱开口小，那确实开口小，这我承认。他说放不下一个行李箱，在那个视频里他把那个一个行李箱啊是竖着放，就竖着放，正好卡在那个卡在那那那那个开口上。这我当时想着一个，我小时候。学的是一个成语，哦、忘了是成语还是什么了，还是一个一个一个小故事啊，就是说讲的一个人，他出城门，他拿了个长特别长的一个竹竿，这个竹竿特别长，他横着过不去，然后竖起来也过不去，然后斜着也过不去，所以说他说这个竹这竹竿出不了城门，结果后结果人说你把这个你把这个这个这个这竹竿那叫什么，戳着那么戳出去不完了嘛，对不对？这个。包括行李箱的时候，我感觉也是啊。你你说你非要这么放，那你你你这么放，其实说实话，哪怕是个 SUV， 也有也有可能放不进去，对不对？你要是真飞的飞的这么卡的话，反正反正我我当时这个登机箱38寸的这个不是登机箱， 3 8寸的托运箱，已经是飞机能托运的最大的行李箱了。那我和我媳妇俩当当时我们我们回国的时候就，就就就装在思域里边了，而且还装了点装了点小箱子，还装了点书包。那我我是怎么装进去的，对不对？所以说感觉有点问题。嗯，那不说这个节目了啊，不说这个节目了。我感觉啊，你作为一个，不管是公安公司出的节目，还是一个真正的汽车媒体，你出节目，你客不客观这个要求，我觉得有点有点高啊。你毕竟是客观很难做到，但是啊，我感觉你作为一个有点良心的媒体，是不是？你充值可以，收钱可以，你把就像我我记得谁说的 ，VIP 说的吧，你可以把你收了钱，你可以把白的说的更白，你可以把黑的说成说成更黑，但是你把黑的说成白的，这就有点。没有原则了，对不对？我感觉也是，你可以，你可以这个不客观，但是你不能歪曲事实,实。嗯、呃，那不说这个节目了啊，这个说正事儿，还是说这个铸造、锻造这这这这方面的问题啊？因为周叔叔这个最近天天我就在铸铸造厂上班，所以说这个呃，虽然说我是做做翻译的，我不是嗯不是工人，不是工程师，但是说整天都看这个二濡目染也，也也多多多事儿啊，对对这个铸造啊，有那么一点了解。那今天要简单分析分析啊，简单跟大家讲讲我的这个一些理解啊。首先说铸造，我我我印象特别深啊。这个我特别特别小的时候，不小不小啊，好像是高中吧，学过一篇课文叫《过秦论》，嗯，叫《过秦论》，谁写的？好像是贾谊写的啊，我记得是。然后里边有一句话啊，我我记不清楚了，好像是收天下之兵，呃，巨之咸阳，萧锋镝，是念镝吧？萧锋什么？反正萧锋镝。然后铸以为金人十二，以若天下之民，什么意思呢？就是说，嗯、呃，就是说这个当时当时秦统一六国以后，他怕有人造反呢，他就收收了这个全天下人所有的武器，包括菜刀啊乱七八糟的东西，全收起来。哦，还没有没有收菜刀啊，菜刀留下了，收了武器，什么箭头啊、切剑什么的。因为那个时候啊，那个秦朝那时候武器基本上都是青铜的，他还没有说现在像像,像这个铁器什么的。所以说都是青铜的，然后收起来以后，他说啊，行，我不让你造反，我把这些青铜器全部给你融化了，铸造成了十二个金人。这样的话，这个你再你再造反，哎，没武器了，造不了反了。所以说我的这个统治就能非常牢靠，对不对？他是这么想的，秦始皇是这么想的，但他没想到后来陈胜无广是揭竿而起，拿拿着竹竿，拿着锄头，拿着这些东西东西，这个起义的。所以说这个万万没想到。那话说回来啊，这个我还周师傅确实。专门查了查这个相关的史料啊，是我记得，呃，我查到了乐清窑的史料好像发现他的住住的这个十二个金人哈、啊，就是有多大？当然肯定不是金人啊，就青铜住的肯定是铜人。那铜人有多大？说各重千担，千担是多重？好，反正好，反正特别重，反正好多吨重，重的不行。然后多大呢？大概是，好像是七八米、八九米、十米高，对，八九十米高，反正特别高。这个如果是八九米的话，那只和现在的这个这个楼房的高度啊，三层楼高，一个铜人三层楼高，对不对？啊、呃，但是我按密度算了算，发现这个呵呵这个、好像按说如果是千弹啊，按当时的重量算的话，千弹的话应该没有那么高，没有那么大。所以说，呃，好像这个铜人应该是空心的。对，这个想想也是啊，他铸他造这个铜人那肯定是为了是不是、啊、显示我这个这个秦朝的国力多么强？你看我这么多兵器铸成的这个金人这么大。所以说他肯定得住空心的，对他住了十二个空心的金人，呃，那那问问题来了，这个这么大的金人，这么大的铜人，对不对？要是是，比如说这个三层楼高的铸铜人，以当时的这个技术水平，怎么造出来，怎么铸出来，对不对？首先大家知道铸造，那、呃、那我就不，我先不说这个这个多多么多复杂的这个这个流程了、啊。首先你得把把铝把这个不是铝，铜，你得把铜融化成铜水，对不对？嗯、呃，那就就拿一个大锅，你还不能拿不能拿铜锅，因为铜锅你一烧，哎，铜铜锅直接化了，对不对？铝这个这个铜还没化呢，铜锅直接化了。嗯、呃，它需要一个特别特别特别大的锅，然后这个熔点还要高于高于这个铝，不是不是不是高于铜，话筒是不是？喂喂，话筒有点杂音啊，不好意思好。首先你需要大锅，把这些铜给它融化掉，然后你还需要一个特别大的一个模具，对不对？你要融。这个三层楼高的金人，你这模具起码要有三层楼高，你得比这金人还大，才能才能这个住出来。所以说，这个当然这个重重说纷纭啊。有的人说我先挖坑，我先挖个十米深的坑，然后把这个桶水往里倒，倒了倒完以后冷却，冷却完冷冷却完以后，我再挖土，把这土挖掉，把这个金人拉出来。这个你三层楼高的一个金人，一个铜人，是不是？它得多重？对我刚才说了，好几十吨重。然后你你还得把它从土里拉出来。这个，嗯，我感觉以当时的这个当时的人力物力啊，可能不容易做到。然后，他们有这个，他们又想出另外一种这个方案，说我先我先用砖垒垒这样的一个模具出来，对不对？不管是用砖呢、啊，用泥泥糊什么的，反正弄模具出来，大概是大概这个，比如说三层楼高，十米高，然后我我从一个高台上往里边注这个铜水，它不管怎么融化了、啊。当然有人说说秦是用用大禹的什么九鼎。还是几个大，反正巨大的鼎融化的这个水，这个这个铜水啊，啊、呃，融化的这个青铜，这个咱咱无从考证了。但是说实话，我感觉你先这个弄高台，然后用用用这个方法来做模具的方法，我感觉啊比较容易实现，对不对？因为到时候你融完了以后，你等这个青铜冷却了以后，你可以直接把这些砖呐，我感觉很可能是用砖和泥做的啊，你就把它敲碎，对不对？那这个铜人就直接立在那儿了，你连动都不用动了，这是多省事啊，是不是？为什么说这个说这个话题呢？就是简单给大家科普了一下啊，什么叫铸造？那比如说这个现在，呃，一个汽车上面啊，很多零件都是铸造件啊，相当相当多。比如说最最基本的发动机，对不对？发动机的缸体、缸盖，这百分之一千万是铸造的啊，这绝对不可能有其他的。你说我锻造吧，你你有锻造轮毂是不是？锻造轮毂比铸铸造轮毂好，那我来个锻造的缸体，不可能，做不到，对不对？绝对是铸造的。那铸造，比如说，假如说我铸造一个这个这个发动机缸顶或者缸盖啊，或者说铸造个别的东西，比如说周师傅，我想我想送这个周师娘一个礼物，我想送她一个送她一个铸铁的这个这个这个这个铸铁的一个小星星吧对，想送她一个铸的小星星，那我要怎么做呢？首先你需要模具，对不对？就像咱铸这个秦始皇的这个金人一样，你需要一个模具，比如说，哎，我我我用橡皮泥，对不对？橡皮泥不行啊，橡皮泥不行，其实。嗯，比如说，比如说像正常来说啊，比如说咱住发动机缸底，那这个这个模具一般一般是，但有的厂子是自己自己造，有的厂子是可能是进口模具，不是进口，就是说可能从别的厂子来来买模具。嗯，因为因为比如说我我我我要自己造造模具的话，我可能要多出一个模具厂，或者起码我多出一个模具车间，其实也是需要需要进一些额外的额外的设备啊，包括额外的一些原材料什么的。有的一些小厂可能就我直接啊我直接买模具吧。或者说，甚至说有的小厂，我直接连铸造这厂、铸造厂都没有，对不对？我直接就就就买一些这个铸造好的钢铁毛钢铁毛坯，甚至说我直接买成品，甚至说我直接买一个发动机成品来，都有可能啊。这个主机厂里边，所以说，呃，首先你需要模具。什么是模具呢？大概就是这个沙子做的啊，这个沙子和啊不是不是一一般的那个地上的沙子啊，这个我们叫型沙，用它和树脂混起来，然后这个多少多少比例。啊，这里边有有好好多书，好多门道啊，有什么干啥石啥的，那啥的，很很多门类，啊，这就不说了。嗯，然后完了以后，这个叫砂芯儿，我们我们要做砂芯儿，砂芯儿是什么呢？就是内胆，因为我们要铸的这个钢体，比如钢钢体钢盖，它是空心的，是不是？它里边是是一个这个中空的结构，然后外边是一个外包的一个结构，反正需要一个壳。总之，你大概把这个模具做好以后啊，它就是大概是像一个套子一样。然后你就把融化的这个，无论是铁水还是铝水的话，这个浇进去，对不对？那，那你，你，你刚才说到铁水、铝水了，那铁是固体，铝也是固体，怎么把它烧成水呢？加热，对不对？比如说这个，比如说铁熔点1500度，比如说铝的话是1300度，你就给它加热。我们需要融化炉，融化完以后呢，还有保温炉，就是融化完了以后的这些金属液、液体金属呢，倒到保温炉里边，给它保存。比如说我这保温炉里边。呃、嗯，就保温，比如说保温到 1,500 度，我从这个保温炉里往外浇这个，往外引这个，比如说铁水或者铝水，引到这个刚才说的模具里边。呃，当然这个铸造也分，也很，分很多种啊，比如说我们有高压铸造、低压铸造、有重力浇铸等等等等。你根据这个，比如说我给你铸铁和铸铝，它可能它那个用的方式也不同，但是你用的设备都不一样。嗯，比如说铸完了以后，是不是这个就把刚把刚才说的铁水或铝铝水浇进以后呢？它需要冷却，冷却完以后，因为金属大家知道，它熔点非常高啊，非常非常高。嗯、呃，你在室温冷却以后，它基本上来说就凝固了。然后凝固完以后呢，你还要冷却一段时间。一般来说，嗯、呃，但是具体具体时间我也忘了。反正冷却冷却完了以后，这个你拿这个铸件出炉了以后呢，嗯、呃，冷却完了以后，你把它送到，比如说送去做做机加工，就是机械加工。首先你要把这个浇帽口去掉。什么叫浇冒口呢？就是说你往里灌这个铝水的这个地方啊，它会有个口，这个地方肯定会多出点来。一般来说大家都会都会让它这个这个浇多这个多浇一点，为什么呢？你少的话没法补，你多的话你可以给它敲掉，对不对？就这么简单。这个这个叫浇帽口，你一定要去掉。一般来说，一般来说这个，但是不同的厂都不一样啊，这个不同的铸造厂，包括不同的厂家，他们的。设备不一样，对不对？机械化程度也不一样，自动化程度不一样。反正反正我们厂，我看是工人是拿铁锤敲的，就是把这个毛坯拿过去，咣当，铁锤敲掉。因为上面会接会粘在粘拿一些这个铁砂，就是，呃，因为它是因为怎么说呢？你这铁水从从从这个液体凝固到固态的时候吧，它肯定会不可能就是就是那么完整的这个凝固，对不对？它表面肯定是要又有有一层铁砂。嗯，先把这个用大锤把这个胶帽口去掉，然后去这个简单去去一些这个铁砂，然后有这罗沙机，就是把这个把这个毛皮拿起来抖一抖了抖了，这个但是因为这这玩意很重啊，对不对？它需要一个机械手这样来回倒把这个沙子倒掉，然后呢抛完，抛完很简单，就是啊、呃、其实也不简单，就是拿一些就像拿气枪，小时候玩玩过那个打 BB 弹的枪嘛，就是嘣一下。上个弦里边有个这个这个这个、这个、塑料球球，能能打出来。抛完就就是拿小钢珠来敲这些东西，敲这个铸件。为什么要拿小钢珠敲呢？一个是它它能清理一下它表面。我刚才说了，表面它有一些这一些沙铁沙，把它这个打掉。另外呢，这个你对这些就铸造件吧，你一直用这个这个这个小钢珠敲它，击打它，它这个表面就会嗯、呃、怎么说呢？密度会增加，对不对？就比如说我给你个豆腐。豆腐不行，嗯，就比如说我给我给你个馒头吧，对不对？如果说你你拿一个馒头去做这个泡丸，就让让这些这些好多气枪拿着一个小钢珠来敲它，完了以后呢，这个你你再把这个馒头拿出来，它就变成一个特别特别小，然后特别特别紧的一个馒头了，就是它变变得硬多了，大概就是这么感觉。所以说，呃，这个铸造完以后。抛完基本上大概也也也注重个效果吧，就是让它密度变变小，让让嗯、呃、密度变变大，让它这个怎么说呢？让它表面这一层变得致密一点。因为你比如说发动机吧，它其实说实话工作温度是挺高的，而且长时间跟那个活塞摩擦摩擦摩擦摩擦，这个它是它是需要需要一定的强度，对不对？需要达到一定的机械性能啊，基本上就是这样。然后你再做机加工，对不对？比如说我我这个是抛抛抛一抛或者说这个粗抛、精抛、精糖。嗯，甚至有的这个这个有的有的铸造件铸造完了以后还要直接去拿去断。啊，这都有可能。总之这个，但是根据用,用途不同啊，有的铸造件可能还需要热处理，是不是？等等等等。总之这个完了以后，完了以后这个机加工做完以后，你还需要，如果是钢体钢盖的话，你还需要喷这个喷漆，不能说喷漆啊，喷涂层，有的是喷粉，有的是喷这种液体的这个这个、这个涂料，嗯，等等等等，反正这个大概。基本上是铸造件啊，大概就是这这么个流程。听完了以后，你可能觉得啊，这么复杂呀，是不是、啊？这么复杂，那为什么还要做这个呀？是不是？有没有什么简单的方法？啊？有，当然有了。就比如说刚才说的这个悬挂下摆臂，下摆臂是不是、啊？我是用铸造件还是用冲压件？那比如说铸造件说完了，那咱说说冲压件吧。冲压件是怎么做的呢？拿一个这个厚度比较均匀的一个钢板过来，这个有这个，比如说我们有就有就有有,有相关的设备，就冲床。嗯，叫叫冲床，就是上下两个两个大，我不知道那是那是怎么说啊？就是两个大大金属块，就是不、啊、是？你把那把那个钢板放上去，咔嚓咔嘣就出来了，就个冲压件就冲完了。对不对，完事以后，基本上来说你你也不用怎么处理啊。但你说你要喷漆喷什么东西啊？那那可以，但是几乎不需要其他处理，不需要抛丸，因为本身这个钢板它就是已经是。比较致密的，它它它这个本身密度就比你铸造出来的这个这这这这些钢铁，它的这个材质的密度要高一些，哎，本身本身它的强度也更高一些，所以说你根本就不不不需要再去泡抛丸什么的，所以说呵呵你无论是需要的这个时间成本，还是因为我刚才说了，是不是你铸造不说我做模具，是不是我要做模具，我要是烧烧这个铁水，融熔这个铁水，然后完了以后我还得冷却，对不对？等等等等。这我直接咔一下，咔一下，咔一下，一会儿一个，一会儿一个，一会儿一个，对不对？这个一个是生产效率特别高，另外就是成本特别低。一个冲床它，它它这个它设它这个一个设备能能多贵？是不是？那价格肯定是比一个铸造线的成本要低的多的多的多多到你难以想象。所以说，如果我是一个这个主机厂老板啊，能用在同等强度强度这个强要求强度下啊，我如果能用冲压的，我绝对不会用铸造的，这毫无疑问。是不是？他不铸造，那我们也省事对真的是这样，真的是这样。所以说，那那那既然这样，那有人说啊，既然这样，那为什么还有人用用铸造呢？因为有的一些有一些件儿哈，它冲压不出来，它只能铸造。比如说一些空心的件一些这个结构特别复杂的件或者说一些这个厚度特别不均匀的件我这边厚，这边薄，这边大，这边小，是不是？比如说我我比如说，比如锤子，比如说一个锤子。一个铁锤子，它就基本上来说就不能冲压，所以说，所以说呢，我感觉哈，你,你不要说一说到冲压就说啊便宜，这个这个这个、这个、叫什么偷工减料，就扣我们钱，你别这么说。一个是怎么说呢？你现在的这个工业生产啊，大家都是比较注重成本控制，对不对？不是说不是说我省钱我就我就是这黑心厂家，对不对？你省钱可以，对不对？你只要说你同同样价给我们更更多的东西，或者说你给我更好的东西。对对？那那就不算，我感觉就不算是坑钱。嗯、呃，那基本上说完了，说完了这个这个冲压了啊，那再说锻造。什么叫锻造呢？嗯、呃，这个简单说，简单说吧，就其实锻造它也是铸造的一种。锻造差不多你可以理解成是冲压加上这个这个铸造。嗯、呃，锻造很简单，就是大家比如说当当年这个呃古代哈。比如说我打一把宝剑，或者把打一把刀，这个基本上来说，简单说就是一个啊，但是跟现在的锻造不一样。但是它是当时是那个年代，就是我比如说我一个一块铁，我烧烧烧烧，把它烧烧烧软了，烧红了，然后呢，我拿一个锤子敲,敲敲敲敲敲，把它敲得很薄、很长、很细、很长，然后再那里烧，就是把这个碳烧掉，这个把这个，嗯、呃、给这个钢提纯。烧烧烧以后，一又又烧,烧红了，然后又给拿出来敲敲敲，敲完以后放在水里，呲啦，对不对？叫淬淬火，啊叫淬火，对,对，啊，基本就是这样。那现在其实现在的锻造呢，跟当时也差不多。你首先你要也要把这个这个锻件，比如说把一个钢锭或者铝锭或者是一个钢板铝板，你把它加热，但是加热到什么温度这个不一样啊。现在有冷锻，有冷锻，有温锻，也有这个这个。等等等等啊，这个需要的温度不一样，反正大体你可以理解成哈，把一个比如说铝锭或者把一个钢锭给它烧红了，但是不是烧化了，不是融成水就给它烧成红红的状态，就像软软软的，就像年糕一样，烧成那种那种状态，然后放到冲床里边，这个有两个大大这个大铁块，呜、哦、一压，压成指定的形状，然后当然这也需要冷却啊，啊，当然这些不需不不能说是放到放到水里了，反正这这也需要冷却，也需要一些。啊、呃，有的是需要消要热,热处理，等等等等啊，反正大概就是这样，大概就是这样。基本上来说，就是先加热，先给它给它烧成烧成这个这个这个这个红红的状态，然后给它给它压一下，基本上就是这样。啊、呃，有点像这个压铸啊，有点像像高压铸造。嗯、呃，那这个比如说这个锻造和跟铸造比，它有什么优势呢？一个是它强度会更高，同样的同样体积的这个锻造件啊，它的密度肯定是比铸造件高的，对不对？那所以说。这个呃我密度高，那说明我比如说铜材质的话，我可能我可以把你这个，呃，不是不是铜材质啊，比如说我同样的质量，我我能把我这个这个件的，比如说厚度可以做得更薄，对不对？我的硬度也，比如说强度也可以做得更高。所以说，锻造件跟铸造件比的话，肯定是锻造件比铸造件要要强一些。这个一个是密度要小一些，嗯、呃，强度要高一些，对不对？那话说回来，还是说刚才这个轮毂啊，铝合金轮毂和呃、啊、不是。就是铸造轮毂、锻造轮毂，这肯定说的是铝合金轮毂啊！我不信钢轮毂你给我你给我整锻造的，对不对？那、嗯、真真不行啊！嗯，所以说这个锻造轮毂比铸造轮毂呢，一个人它强度要更高一些，对不对？因为这个，因为你你锻造的时候，这这这么压一下，能把一些这个这个金属内部的一些这个小气泡给它压得很实，这样你的密度就更高，就更紧实了，对不对？你就比如说我是一个，嗯、呃，怎么说呢？就像年糕，年糕和这个馒头，对不对？年糕肯定比比馒头要更硬一些。哎呀，这个比喻真垃圾！哎呀，这是什么比喻？好好好,好，好吧，假装我没说过啊。啊，基本上就这样。所以说，简单说就是，比如说这个铜铜材质的锻造龙骨比这个铸造龙骨，按说是强度要更高一些，密度更小一些，更轻一些，基本上是这样。但是也不是说啊，我锻造龙骨就一定比铸造龙骨好、啊、那肯定不一定啊。那比如说人家。嗯，比如说这个某品牌的铸造轮毂和国内国内你某某某某小厂出的这种这个一百块钱一个的这种锻造轮毂，那肯定差距也很大，对不对？那我不信这个，我不信这个这个铸造一定比锻造好。但是同品牌的话，按说锻造是比这个铸造要强一些、贵一些的。那有人说，我听你刚才说的，怎么感觉这个锻造的成本比铸造要更低呢？啊，对，就是更低。就是更低，而且这个不光低，而且你的这个生产成本，包括你设备的价格、设备的成本，包括你这个，包括你的产量，呃，产能呃、啊，不是不能生产效率吧，都是这个明显这个这个这个这个这个、这个、锻造它的成本是更低的，而且它产这个产得更快，对不对？所以说，那那有人说啊，那那为什么为什么锻造它这个成本低，它卖的还更贵呢？那我问你啊，为什么这个双离合变速箱都知道成本低？那它卖的也没有比这个 A T 变速箱便宜啊，对不对？你大众或者其他很很多品牌都在用双离合，嗯，那它它这个双离合的版本比手动挡版本也是贵一万块钱，对不对？ 6 A T 的版本，比如某品牌，它6 A T 的版本和手动挡版本比也是贵一万块钱，对不对？那为什么为什么这个一样价呢、啊？是不是就就就这么个道理，对不对？对不对？锻造轮毂它因为它性能比铸造要好，所以说我就卖的就是贵一点，对不对？不可能说我性能又好，我卖的又便宜，那还有人买铸造轮毂吗？没人买了。基本就是这样。等以后有朝一日，如果说这个锻造龙骨完全把这个铸造龙骨给淘汰了，再也没有铸造龙骨了，那那时候这个锻造龙骨的价格就下来了啊。基本是这样。那啊、呃，这个这个再再简单的呃纠正几个错误观念吧啊。首先，那、呃、首先啊，这个有人问说，那悬挂下摆臂会不会用断铝呢？哎、呃，说实话啊，没必要用断铝，这个成本成本比这个冲压件高,高太高太多了。所以说，那什么情况下大家会用断断铝件呢？比如说，这个，嗯、呃，比如说这个这个某一些稍微高端点的品牌啊，一些汽车，比如说我要我要轻量化，比如说捷豹，我要做一个全铝车身，啊，但全铝车身不可能说你车车上所有的地方都是铝的，不可能啊，只是说这个车架能用铝的地方尽量尽量用铝，有些地方还得用钢的，有些地方还是必须要用钢的，因为，嗯、呃，说说几个铝合金的特点吧。啊，说全铝车身啊，肯定不可能是全纯铝的车车身啊，肯定是铝合金车身。这个，嗯、呃，估计大家都懂啊。反正听我节目的，相信大家对车肯定有一定一定的了解吧？啊、呃，说铝肯定不是纯铝，一般来说说的是铝合金。首先啊，铝合金不能焊接，只能用铆钉铆。铆钉是什么呢？就是，嗯、呃，就是，就是就是一个比如射钉枪吧。比如说这个两个铝片嗯、呃，大家见没见过这个铝合金的那种？铝合金那种那种小盆小饭盆国家都有啊。这个小铝盆比如说，我我想把两个铝盆连起来，怎么办、啊、这个我我不能说焊啊。这个钢的话直接电焊焊上，这些铝合金就不行，就只能拿，比如拿钉子，砰砰砰，射三个钉子给它给它连上。所以说这个铝这当然这不是说不是说这个为了节约成本啊，因为铝合金就是没办法焊接，就是它这个金属特性，它的这个材质特性就是不允许的焊接。所以说我只能是只能是用某钉某，那你用某钉铆上的这个这个。这个结构啊，它的结构之间的这个强度哈、啊，你说有有没有焊接那么高呢？我感觉可能不如焊接那么高啊。那这是一点，呃，另外一点就是说，这个铝合金不容易钣金，可以钣金啊，但是不容易钣金，它绝对绝对没有钢那么容易钣金，而且这个钣金的难度要更大一些，大的多啊。这是这是这是两点，还有就是铝它说实话没有什么韧性。就是像我刚才说的，啊，这个没有人拿铝合金做弹簧，对不对？弹簧肯定是钢的，因为铝它没有什么弹性。你比如说你一个铝盆往地下一扔，啪，哎，凹进去了，这个这个角有可能会凹进去，对不对？这就是这就是，呃，这台这台它特性的一个体现啊。比如说你如果是个铁盆，你基本上它不会这样，对不对？铁盆基本上你一摔，它会它会它有一个韧性，有点有一点弹性，但是弹性肯定没有没有橡胶那么大。但是你一摔，它可能是不是、啊？那反正不大容易变形。所以说，在这个在车架结构里边啊，其实有一些，比如说比如说有的地方，比如说 A 柱、A 柱、B 柱这些地方啊，它一般来说还是不是用不能用铝合金的，还是要用这个，比如热成型热成型钢、高强度钢，对不对？比如说这个还有一些地方，比如说我我我这需要需要溃脱性能的地方，这种这种地方一般来说也不用铝，嗯，能能用能用这个钢还是用钢。所以说有在在车里边有一些地方是可以用铝的，有些地方可用可不用，对吧？比如说像刚才说的这个，呃，下摆臂，对不对？甚至副车架，哎、呃，有一些车有一些车型啊，比如说现在一些美系车，它这个就轻量化做得很好，比如说这个，比如福特的新新车，比如比如福克斯，那轻量化完以后它也不太不轻啊，嗯，轻量化做得比较好的通用新这个，就比如说新的克鲁兹，比如新的君君威、君越。他们都是轻量化，轻化以后可能减重一百公斤，甚至减重这个一百五十公斤，嗯，其实挺夸张的。为什么呢？就是他们把，比如说前后防撞梁，包括这个副车架，整个副车架，包括这个下摆悬挂下摆臂，都给弄成铝合金了，对不对？这种情况下他，他就怎么说呢？他一个一个是，一个是这个车的簧下质量变轻了，对不对？另外这，但是整备质量肯定是轻了。车轻了以后，说实话啊，呃，全基本上来说，好处是特别多的啊，这个。我我是感觉，呃，不管我感觉啊，现在整个的这个汽车工业都是在在以这个轻量化、轻量化为主嘛，对不对？比如说你车轻了，我加速更快，刹车距离更短，油耗更低，对不对？所以说，这个当然是肯定是，如果说能能在在这个怎么说呢，在这个条件允许的情况下啊，比如说我能用铝合金，是不是？我比如说以前用钢，我现在能用铝合金，那肯定是用铝合金好，对不对？并不是说我用铝合金就更结实。车更安全，这也没这说啊。但是，呃在减重的层面上来说，铝合金它是比钢要强得多的。那为什么有的厂商他他没有说这个即时即时，我我直接把这个这个这,个、这些能换的地方就换铝合金呢？一个是成本，有人说啊，铝成本是不是比钢高？确实，同等重量的这个铝锭比钢锭要大概贵三倍，贵两两到三倍吧。但是呢，因为铝的铝的密度是很小的。铝合金的密度也挺也非常小的，对不对？铝合金的密度比钢要小的，小得多，大概是钢的百分之二十几、百分之三十几。你这么算的话，这个同同等重量的这个铝锭，确实要比钢锭贵，但是它体积也大得多，对它能做出来的材料的量也比也比钢要多得多。所以说，这个材料原材料的这个成本啊，我感觉是个小是个小数。那差价在哪儿呢？主要是设备。你之前那个，你比如，比如说的铸铝啊，比如说，嗯、呃，比如说这个发动机吧，嗯、呃，我这铸机厂，我要做钢铁，我之前铸铁发动机，我现在要换成铸铝，换成全全铝发动机了，那怎么办呢？我整基本上来说，我半条线都要换，是、就、不是？比如说之前我是，我是这个这个融化炉，我是熔熔铁的，我现在就得换成熔铝的融化炉，包括这个。嗯，其他乱七八糟的，比如说，比如说这个铁一般来说高压铸造，铝的话一般来说重重力浇铸的比较比较多一些。那我这个整个铸造线，或者说半个铸造线都要换，对不对？换，当然你说机加工这这这些地方可以不换，但是说就换这些东西啊，其实对一个厂来说，呃，成本不低，成本算相当高的。哎，那当然有一些这个主机厂，他可能是财大气粗，他不在乎这个，那我直接就。呃，包括一些合资厂商，合资厂商是另说了。这个合资厂商，说实话，这个这个挺复杂的，或者可以慢慢讲。嗯、呃，东西什么东西涉及到合资，这这个东西就就那什么了。嗯、呃，所以说怎么说呢，并不是说这个有有有些地方啊，不是说我想用铝合金就能用铝合金的。这个有有有一些地方就不能用用铝，就必须得用钢。还有就是说，如果说我想轻量化，对不对？嗯、呃，比如说这个，比如说某厂商啊，我们就是厚档，那我就是就是想。讲轻量化，对不对？它轻量化也，它做轻量化，比如说它需要买设备，对不对？它从它从这个从之前铸铁走到铸铝，它这个转变是需要一个很长的时间的，对不对？所以说，嗯、呃，有一些有一些厂商吧，比如说现在它它的轻量化上走的不如那些厂商快，比如说现在美系，包括日系，日系走得很早，日系就是日系在十年以前或者甚至是二十年以前就已经开始在做做轻量化了，所以说现在，嗯、呃，现在只能说是。为什么美系现在这轻量化做的这个力度不这么大呢？因为美系车就是沉，就太沉了，就比这个德系、比日系要沉得多。它现在它现在再不轻量化就不行了，所以说它现在这个轻量化的力度做做的很大啊。嗯、呃，那德系车呢？之前说实话，嗯、呃，就给我感觉好像是德系车好像是在轻量化方面做的不是太什么。这个其实并不是，其实是，哎、我这个话筒怎么回事？喂喂。我我这个我不知道耳机的问题还是话筒问题啊，我听着总有一种这个吃啦吃啦的声音。呃，其实德系车高端德系车最近也是在做轻量化，但是你像家用车，你比如说这个德系车里边十几万级别的车，甚至说十万以下的车，说实话它轻量化的这个感觉力度并不大，就甚至说有一些有一些车型，你比如说这个新速腾，嗯、呃，比如说这个高尔夫吧，它可能你比如说这个这个高七跟高六比。它有一些地方本本来这个高六用的是，本来高六用的是，比如说元宝梁一些地方，高六用的是铝合金，结果到了高七它反而用成钢了，对不对？反而用成钢的冲压件了。这个当然冲压件它它是比较轻的啊。这个我我估计它以前用，比比如说它以前用用这用这个铝合金的铸造件，然后现在换成钢冲压件了，它可能是可能这个甚至说它比以前会更轻啊，因为，哎，怎么说呢？你可能你可能这个厚度不一样，对,对虽然说钢的密度大，但是我可能比以前薄了。对不对？但并不是说他，他现在用用冲压架，他这个，他这个强度就比以前差了啊。这个很多很多人，他就是怎么说呢？想当然，或者说被网上那一些，嗯，网上某些人吧，可能被他们的这个平常做的一些什么文章啊，或者视频呐、啊，所误导了。其实并不是这样。哎，说了说说的挺多。嗯，最后最后,最后总结一下吧，总结一下。哎、啊，这个还是说这个。今天主要说的是锻造、铸造，还有还有这个冲压，对不对？比如说这个零件，它的厚度基本上来说，有零件厚度比较比较平衡、比较均衡，就是大概就是从左到右或者从前到后差不多厚。那一般来说都能用冲压都用冲压，对不对？比如说有有的一些零件，它的厚度比较特殊，厚度差异比较大，或者说形状比较复杂，嗯、呃，这这种情况一般来说就会用铸造，甚至说锻造。锻造的话就是说它要求的强度更高。铸到这个满足不了他们要求，他们就只能用锻造，那基本上就是这样。所以说，这个嗯说了不少啊，嗯，有其实有一点我我想我我就我想补充一下啊，就是咱现在这个这这两年的其实自媒体吧发展挺快，所以出现了很多滥竽充数的自媒体，比如周师傅，甚至有一些比周师傅还渣的啊，这真的是有。嗯，甚至还有一些这个有一些公关公司啊，是打着自媒体的旗号在做一些公关公司的这些行径，嗯，不少，我也不不说是谁了。所以说，希望大家看节目的时候啊，尽量不要人云人云亦云，尽量是怎么说呢？多思考，对吧？他说的什么？比如说他说，哎呀，鱼香肉丝那个不是鱼香肉丝真好吃，比如说麻婆豆腐真好吃，对不对？你想想，或者说最好你能去吃一尝一尝。对不对？你比如说有北方人喜欢吃，四川人喜欢吃麻婆豆腐，可能海南人就不爱吃，对不对？可能福建人就不爱吃，对不对？肯定是有这个可能的。或者说，或者说有有的人说，比如说某某个媒体，跟你说，哎呀，我那天去吃这个麻婆豆腐啊，那里边放的有菠萝，还有青椒，还有这肉片，特别好吃，对不对？那你觉得啊、哦？原来是这样，原来麻婆豆腐里有青椒，有菠萝，对不对？那，<笑>你你别说，啊，这。你别说啊，这这真有这回事，真有这回事啊！这个真是这样的，我甚至还知道有一些人，有些人分不清这个菠萝蜜和榴莲，这是真的，啊，这是真的。哼<笑>。好吧，好吧，好吧，嗯，反正这个汽车媒体也是这样。比如说，我今天看了某某某某这个网站，或者某某谁谁谁的微博，他出了文章，他写了一个啥啥啥,啥或者说看了某某视频，他里边说怎么怎么着。比如说他说速腾是个垃圾车。哎，又有谁谁出个视频说速腾神车，那特别好，这好那好都特别好，对不对？那他俩的观点冲突了，怎么办呢？如果说你想探求这个事事情的真相呢，你就去试一试，对不对？试一试，你感觉，但是你感觉这车好不好，它未必准，但是起码你心里有个底，是不是？呃，基本上就是这样、啊、如果大家有有什么相跟车相关的或者跟车不相关的问题，也欢迎大家给周师傅私信或者是在嗯、呃、新浪微博艾特一下周师傅说车。哎，呀，累死我了！那这期节目先录到这儿了。最近不怎么录节目，今天突然间录了四十分钟，我嗓子挺疼的。那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。嗯、呃，我也不确定下期节目什么时候录啊，有时间就录，没时间我尽量几时间录吧。那下期再下期节目再见。